0: Oke, okay, welcome back guys, welcome ke war channel. Kembali lagi edisi kolom bareng lagi bersama uh, founder dari Emurgo ya. Apa co-founder? Tahu bukan kerja doang di Emurgo. <laughs> oh iya benar-benar. Emurgo udah lama. Nah, Emurgo. Saya ya Mas ya. Patria Abdiar ya. Salam kenal Mas. Ya. Salam kenal, salam kenal. Oh ya, makasih udah main-main di uh, cryptocurrency channel ini Mas. Siap, siap terima kasih juga untuk undangannya. <laughs> ya, ini salah satu ini ya apa uh, Oji ya? Maksudnya uh, udah lama di crypto watch juga kan, Mas? Eh, uh, lama sih, udah dari awal banget tuh crypto watch. Oh, ya. Dari Dani bikin pertama kali lah. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Ya sebelum masukin di terkenalin kata saya yap. dulu Mas. Maksudnya, jelaskan dulu background-nya terus how to get it. Iya. Oke, okay. kisah kripto ya, kisah kripto. Jadi iya. jadi uh, saya itu di di kripto udah cukup lama dari 2017 yaitu beli uh, beli kripto pertama ya. Kripto pertama saya bukan Bitcoin, kripto pertama saya jujur aja Ethereum sebenarnya. Beli itu sekitar di bulan Juni 2017. Eh uh, terus itu masih belum terlalu ini ya, ngikutin ya. Nah Lucunya, saya beli itu pas sekitar seminggu sebelum Dow Oh iya, tau, tau, Di Bulan-bulan ta 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 ta. ta ta ta. jubi apa nggak salah ya? Benar, jadi waktu Ethereum pertama kali naik dari 1 dolar, uh, menjadi 420, itu kan satu momen kan ya, dari awal tahun, dari dari uh, tahun 2019 sampai 2020 kan langsung wup, gitu kan. Langsung naik berapa ratus kali lipat kan. Nah, saya beli pas di ujung. Pas 400 dolar, eh uh, seminggu kemudian dua minggu kemudian jadi 140 dolar. Ya. Nah, itu kisah awal ya. Semua orang kayaknya ngalami hal sama ya, beliau sudah ya. banyak. Ya. Nah, jadi setelah uh, adanya pergerakan harga yang enggak sense itu buat saya. Itu itu waktu itu saya beli I Amin mean, saya itu bukan orang yang in investment literate. Jadi saya nggak terlalu investasi, enggak terlalu kayak main ya. saham, main kayak deposito dan lain-lain kayak karena ya Keterbatasan dana juga kan, seperti rakyat Indonesia pada umumnya kan. Jadi waktu itu juga nyoba-nyoba kayak nggak terlalu ngerti apa. Nah, jadi setelah uh, drop banyak itu saya memaksa saya waktu itu untuk belajar. Jadi baru cari tahu. Ini sebenarnya saya beli ini apa sih itu loh? Ini, ini ya. kok bisa drop se segitu gede gitu kan? Ini nggak make sense. masa duit saya langsung hilang setengah gitu kan ya? Masukin waktu itu 15 juta. Nah, langsung drop jadi sisa kayak 5 juta, 6 juta. Nah, jadi habis saya itu sudah dari itu masuk uh, sekitar 6 bulan itu masuk fase pembelajaran ya di mana saya cari komunitas. Waktu itu ketemu Indonesia masih ada Indonesia Blockchain Network. Sekarang udah KO kan ya. Uh, ketemu Dani, ketemu banyak-banyak yang lain di sana. Terus uh, grup dia ya, mulai aktif lah ya, mulai aktif, mulai gabung di grup-grup yang di luar dan lain lain dan setelah berapa bulan mendalami ya dan mulai belajar kan fase orang baru belajar itu fase ini ya. Wah, rasanya ini bisa menyelesaikan segalanya. Selalu ada fase awal kayak gitu. Itu saya mengalami fase itu. Jadi di bulan Desember 2017, ingat Desember 2017, puncak ya apa namanya cycle sebelumnya kan ya. Itu eh saya memutuskan, wah, ini Industri bakal grow terus, bakal kencang terus, ya kan ya. Ini the the best lah the future, makan ya. Cabut dari kerja arisan waktu itu, <laughs> dengan dengan niatan kayak oke okay, whatever happen, saya harus masuk ke industri ini, uh, apapun yang terjadi. Kayak gitu, jadi udah conviction gitu. itu conviction ini lah ya, kayak orang ya. baru baru kenal satu baru kan selalu kayak gitu kan ya. nah untungnya di bulan Januari itu langsung saya dapat ada ada kerjaan lah satu perusahaan namanya ODM, ODM Indonesia Marketplace. jadi itu bikin marketplace untuk edukasi. ya waktu itu masih makesense, sekarang nggak terlalu makesense konsepnya sebenarnya. nah jadi dari sana baru berputar terus. Jadi berputar terus dari sana, lalu akhirnya uh, tambah lagi semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. sempat coba bikin startup uh, yang di bidang blockchain juga, cuma uh, timingnya mungkin waktu itu kurang tepat. habis itu lalu ya uh, join ke Emurgo. Jadi so far sekarang sih udah cukup banget ya, udah udah empat tahun sih saya dari pertama kali uh, tahu ya soal sendiri. ya benar. Oh, ya. Jadi gitu ya, apa uh, ya. banyak ya cerita unik yang masuk di dunia kripto sampai memperdalam kayak gitu. Hmm, Soalnya di ya. mas sendiri IT kan. Jadi uh, untuk kan, saya saya lulusannya itu hukum. Okay. Uh, pekerjaan saya itu di bidang marketing. Jadi saya nggak ada sama sekali background IT. Jadi saya nggak ngerti yang namanya kenapa Bitcoin itu bagus, Bitcoin ini apa? Itu itu benar-benar sesuatu yang baru banget bagi saya. Jadi benar-benar belajarnya pas awal lumayan ini ya, lumayan. susah sih untungnya waktu itu udah kepala kepepet, ya, harus <laughs> cari kerjaan dan jadi memaksa kayak benar-benar belajar waktu itu. Oh, ya. Oh, gitu ya. Jadi uh, switch karir kayak gitu ya. Maksudnya ya, ya ini ya. apa uh, ya. salah satu inilah apa risk taker lah kan soalnya kalau udah ya, apalagi ya. udah mau uh, keluarga apa lagi barkat uh, anjlok kayak gitu kan uh, nah. apa kita ini kan agak susah untuk risk taker ya. kayak gitu ya. So, nah. saya 2018 tuh merit, Ya, makan aja, iya makan kan? jadi, uh, jadi, oh, susah kan, funny funny side, uh, saya bisa merit juga kera-kera itu, terkadang ada investasi yang cukup naik banyak, ya. akhirnya waktunya bisa afford merit, padahal kayak tahun sebelumnya masih bingung gitu, ini merit pakai duit apa nih kayak gitu sih, ya, 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 gitulah kisahnya, nah ya, mungkin masuk kan di sini berhubungan sama imbuangku juga kan, maksudnya Uh, uh, ya uh, kalau orang yang mau switching karir ke dunia blockchain tuh kira-kira menurut Mas prospeknya gimana? Besar banget ya. Saya saya urge everyone yang yang sekarang tertarik, yang sekarang uh, tertarik at least lah ya, yang merasa karirnya mentok di dunia kayak mungkin konvensional startup ya kan ya, please convert ke blockchain. Try to find opportunity as much as possible di blockchain. Bersama-sama saya rewardnya jauh-jauh lebih besar daripada stick di karir. startup apapun sekarang mau kerja di startup paling top pun enggak ada yang risk rewardnya setinggi kerja di ya. uh, industri ini. Seperti itu. Karena udah obvious kayak pintu will become unicorn. 3 5 tahun atau bahkan mungkin tahun depan itu akan unicorn pintu. Toh juga every exchange itu yang yang sekarang kita lihat dan terus growing become unicorn eventually. Jadi ya. uh, kayak it's is a very good bet lah. pesawatnya bakal setara seperti itu. Ya, ya untuk ya, ya karena masih di untapped market masih niche market lah. Jadi kalau misal udah apa ketahuan value nya juga kan otomatis exponential growth kan masih. kayak gitu kan ya. nah, kita udah exponential growth. Uh, jumlah crypto trader uh, di Indonesia itu lebih besar dari jumlah trader saham plus reksadana. Ya, jadi bayangin. Semua pemegang saham ditambah reksadana masih lebih kecil jumlahnya dari jumlah trader crypto di Indonesia. ya seperti itu. Dan itu kita belum include any institutional dan lain-lain dan kripto buat saya enggak ada sangkut dengan regional ya, kayak harus Indonesia buat Indonesia enggak. Semua itu bakal mainnya bakal globally. Iya ya. kan? Dan saya rasa itu kayak kalau berkarir di di sini, karir itu enggak bakal mentok satu negara. Ya, benar. Selama bisa bahasa Inggris, selama bisa komunikasi dan tahu kira-kira terkait dengan blockchain yang dalam dan gimana, trust me Uh, Opportunitynya tuh bukan satu negara tapi ikut worldwide. Ya benar. Kaya gitu. Ya jadi ya ya apalagi ngetrend apa wave sekarang kan. Jadi uh, hmm. tampak perlu ini juga uh, di, di global bisa di hire kayak gitu. Benar-benar. Terus Emurgo benar. ya, itu... sekarang kita WFH sih? Ya gimana remot kita. Emurgo ya. itu juga full full 100% persen remote, mungkin dari rumah. Iya <laughs> benar salah. Ya. ya tapi uh, ya mas, uh, uh, kan kalau misal switch, switching career itu kan. Uh, ya inilah kan labor market lagi kan, maksudnya ya karena niche market tadi, uh, kebutuhan dari uh, yang punya perusahaan nih, uh, requirement-nya tinggi, sedangkan industrinya ini masih baru. Jadi untuk memenuhi keterilai requirement itu seperti apa Pak? Soalnya kan ya susah kan untuk tahap administrasi aja udah gagal. Kan -kan. benar, 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 benar. Jadi contoh kayak sekarang ini semua perusahaan crypto di Indonesia itu hiring, mereka cari uh, smart contract developer, atau any blockchain developer, atau even any developer yang tahu cara implementasi soal web 3 semua hiring uh, jujur saya juga nggak ada solusi ya jadi uh, solusi saya jadi option saya adalah uh, pertama kalau memang ada dev jadi kripto itu dunia developer jadi jujur aja kalau mau switch career itu developer jauh lebih mudah daripada kayak seperti saya di marketing atau orang produk atau orang bisnis developer itu bahkan mungkin enggak terlalu pakai di kriptokan ya jadi kalau developer mau switch career kripto itu saya bisa bilang kuncinya cuma niat doang ya that's it gitu ya. loh lama niat karena saya udah lihat banyak orang yang memang uh, developer biasa ya tanpa belajar tanpa apa itu dalam sebulan dua bulan mereka udah bisa kayak punya kemampuan untuk bisa jadi junior belajar sendiri karena kalau kita ngomong E.T.H. Solidity itu nggak terlalu sulit ya kalau pernah kalau familiar dengan JavaScript double ya kan uh, cuma perlu banyak uh, tahu cara unit testing tahu cara sistem deployment bagaimana audit proses audit gimana terkait dengan security setelah tahu itu sebenarnya gampang bisa diterima gampang banget karena Indonesia kekurangan banget seperti itu. Karena orang-orang yang bisa di Indonesia yang yang bisa develop ya either mereka ngerjain project mereka sendiri ya kan oh. atau mereka kerja sama project luar. Kayak gitu. Jadi jarang banget yang yang memang punya skill itu mau di hire gitu itu jarang untuk sekarang. Jadi tapi ya kan enggak semua orang ini kan ya <guruh> pengin sesasar bikin project sendiri sih. Sendiri kan. Dan okay. kalaupun mau mulai harus ada pengalaman dulu kan ya. nggak bisa yeah. langsung tiba -tiba jadi oh, gitu kan. Kecuali memang jenius ya. Itu ada beberapa orang yang jenius banget. Cuma sekitar hmm. baca, mungkin belajar sebulan itu sudah jadi kayak. Yeah, ini yeah. orang kenapa bisa bikin seperti ini itu ada. Tapi uh, apa mbak? Nah, kalau yang non developer itu ya ada susah. Karena non developer kalau mau switch itu berarti harus uh, karena dikit kan ya. opsinya itu dikit di, di Indonesia kan ya. Jadi mau nggak mau harus ada pengorbanan. Saya bisa bilang. Iya yeah, benar. ya itu kita. sama seperti dulu orang dari misalnya bumn perbankan ya mau masuk ke startup kan ya itu kan mereka kan ada 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 korban yang dilakukan entah turun gaji atau ya. entah uh, turun ka, turun jabatan atau semacamnya karena dia ya peluangnya secara lebih besar waktu itu jadi sama lah ya benar ya namanya uh, risk to reward itu perbanding lurus lah mm -hmm. uh, jadi harus di ya ngerti sih maksudnya uh, terus uh, ya uh, uh, pengen nanya apa lagi Ya itu tentang emurgo, emurgo ya guys. Uh, jadi uh, kalau ntar kalian berminat bisa cek di link deskripsi di bawah. Ya, ya, ya. Itu apa? juga selalu hiring loh. Emurgo selalu hiring loh dan nggak terlalu uh, mematok jabatannya apa. Jadi as long as uh, ada credential yang kuat dan sesuai dengan jenis bisnisnya, probably uh, kita bakal hire. Kayak contoh sekarang kita cari cari guru ya, yang bisa Haskell ya, atau uh, Solidity. ya yeah. Kalau memang tertarik ya kan ya, tapi malas kalau buat kayak ngerjain project. gitu kan ya lebih suka ngajar lebih suka apa kita hiring kita juga hiring konsultan itu selalu itu juga hiring konsultan yang bisa handle enterprise consulting dan lain-lain seperti itu oke okay, ya ntar aku bakal share di deskripsi terus eh, lanjutan dari yang debat mas kemarin sama mas dani terus jadi oh oke okay. udah 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 ya, aku sempat ya ribuan lagi lah maksudnya uh, tadi sempat disebutkan oleh buku juga uh, menurut mas uh -huh. belajar box itu penting nggak Iya kan? Menurut. Jadi kita, iya, maksudnya uh, untuk mengetahui Bitcoin itu kan harus ada di blockchain-nya juga kan? Nah, menurut iya, Mas iya, gimana? Itu, thing, itu? Thing. Itu, itu mutlak harus belajar. Non-Bitcoin pun harus mutlak. It's an absolute thing. Itu kayak sama aja kita belajar. Uh, digital kita nggak tahu cara kerja internet, gitu. Atau kita ingin uh, bikin perusahaan, kita nggak belajar marketing. It's, it's absolutely sangat-sangat mutlak, hukumnya mutlak sekali kita belajar. Berang. Bahkan dia yes, sempat mention lebih, waktu itu lebih penting belajar ketika analisis teknikal analisis enggak ada penting-pentingnya buat saya. Yes. Buat saya lebih mutlak belajar fundamental, ngerti apa itu blockchain, cara kerjanya, uh, ngerti cara menilai, itu bakal jauh-jauh berfaedah daripada belajar coret-coret garis. No offense buat trader <laughs> ya. Tapi buat saya ngerti cara blockchain lebih berfaedah dan berfungsi daripada belajar uh, melihat formasi dan menulis garis. Buat saya seperti itu. Yes, ya mungkin ya itu ya uh, memang penting ya harus belajar ya. Uh, ya terus uh, masuk ini mas ke pertanyaan inti mas apa uh, karena mas uh, kerja di Emurgo kayak gitu kan maksudnya ada yeah. uh, programming kayak gitu. Uh, ini masalah ini mas apa uh, kan uh, di sini aku sempat baca di ini apa aja sempat Twitter lah uh, antara Adam Beck. yang apa inventor dari hashcash itu yang dipakai Satoshi Nakamoto di ininya referensinya mm -hmm. sama Andreas Antonopoulos soal liquid satchain mas nah menurut mas liquid satchain eh, LBTC itu centralized apa enggak sih eh, centralized lah of course lah <laughs> centralized ya? nah itu of bisa dielimuin nggak maksudnya gimana? I amin mean, I amin mean, ini saya saya nggak terlalu secara teknis ya terkait dengan terkait dengan uh, liquidnya sendiri atau bagaimana uh, tapi ini yang yang saya anggap aneh uh, terkait dengan ada liquid ada RSK ada Stacks. Jadi ada ada couple uh, ada project-project yang berusaha menjadi sidechain dari Bitcoin. Ya. Semua sidechain itu adalah engine sendiri. Ya, ya. Kan? Dan semua sidechain itu mereka harus punya sistem incentivize eh, sistem insentif untuk bisa running dari uh, chain-nya sendiri kan ya. Ya, nah, jadi kayak Bitcoin insentifas miner, terus juga insentifas miner kayak karena insentifas stakers. Nah, lekut ini apa gitu loh? Dia nggak mungkin dia 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 relying on on Bitcoin sebagai sebagai manetnya untuk tempel dan pakai computing powernya dari Bitcoin karena enggak visible. Jadi dia mau gak mau harus running jaringan lain di sampingnya atau di atau uh, whatever it is. Uh, ya. Dan dia harus bikin node sendiri untuk besaran, ini sendiri seperti ya. itu. Walaupun nanti dia bisa bilang nempel Bitcoin, memakai securitynya Bitcoin, or whatever it is, ya. is their own network kayak gitulah. Ya. Intinya mereka melihat orang-orang di luar Bitcoin uh, di ETH atau apapun jaringan Bitcoin making a lot of money, ya kan? Tapi mereka karena brandnya udah udah sama Bitcoin, Blockstream sebagai salah satu orang, salah satu organisasi yang maintain Bitcoin sendiri, mereka nggak bisa lepas dari brand itu, nggak bisa launching jaringan sendiri, mau nggak mau jadinya jaringannya branding itu set chain. Benar kayak gitu. Apakah itu sentral? Of course itu itu yang buat orang juga dan orang yang masih ada sekarang dan saya kita juga nggak tahu kan okay. sekuritinya mereka nggak pernah kasih tahu juga sekuritnya modelnya seperti apa. Kayak yes. gitu. Ya. Uh, terus uh, ya uh, kemarin uh, Mas Dani bilang yang pas didebat sama Mas itu kalau misal apa BTC yang kita uh, jadikan rekt itu ya yang di DeFi itu, nah itu kan produce token baru. Nah kalau liquescence ini uh, hampir sama nggak sih? Maksudnya uh, security modelnya, maksudnya uh, saya, cara saya, ya. yang yang saya tahu sih enggak ada token ya? Yang saya nggak tahu. Eh ada token. Mereka mereka tuh jualan security token. Enggak. Ya. Tapi kalau personally, apakah uh, cara kerjanya saya nggak tahu karena nggak pernah pakai juga, nggak ada aplikasi oh, juga atasnya iya, iya. bisa oh, seperti iya. itu, seperti itu sih mungkin. Oh, iya. oh, Tapi iya. setahu saya, kalau yang di luar dolar itu, jadi contoh kayak stak uh, sama RSK, mereka ada token sendiri juga ya? Ya. Yeah. Jadi uh, bullshit lah kalau mereka bilang uh, itu untuk Bitcoin bullshit itu priman juga semua, enggak ada nggak ada bedanya sama token non Bitcoin. Oh yang liquid tadi lain lain ya? Lain-lainnya. Oh ya, kaya, kayak reska, kayak stack, sama aja lah itu. Oh ya, ya, <laughs> aja Iya, kan ada perdebatan juga karena makanya aku hmm. kayak nanya ke Master, uh, ya. ya antara uh, Andreas Santoropolo sama ini uh, Adam Back kayak gitu. Andreas, Andreas pasti calling out kan ya, kayak jangan tipu-tipu orang loh gitu kan. Iya, dia bilang e ini apa nggak lagi base liquid kata ya kayak gitu ya, otomatis menganggap hmm. liquid itu centralized kayak gitu kan, jadi yeah. ya mungkin itu. Uh, terus uh, ini mas apa ya masalah collateral, uh, eh, maksudnya pinjam minjarnya tadi kan masih dalam apa uh, smart contract uh, uh, unit kayak gitu ya. Uh, kalau misal uh, ya kan bitcoin mass adoption kan ini kan otomatis orang ini kan apa uh, secara uh, tersentif untuk mahal terus kan soalnya harganya naik kayak gitu kan. Nah, tapi uh, ya kalau uh, dia pengen jual asetnya dia nggak perlu, jadi dia perlu kolateral aset. Nah, gak, tapi di sisi lain, uh, apa uh, dia nggak bisa uh, ini kan balik lagi ke centralized kayak uh, blockfi harus minjem kolateral. Uh, nah, ujung-ujungnya balik lagi ke DeFi di Dapperverse. Uh, apa uh, solusinya itu cuma wrap itu atau kira-kira uh, entar kalau misal Bitcoin masa adoption itu Ah uh, gimana tuh menurut Mas? Uh, buat saya dasar mana Bitcoin ada atau enggak dalam DeFi? Karena jujur aja sekarang aja dengan adanya buram BTC, no one cares. Bukan enggak termasuk salah satu aset yang paling liquid, bukan aset yang valuasi paling besar juga sebenarnya. Jadi fungsi Bitcoin untuk saat ini buat saya itu sama dengan seperti emas untuk dibeli karena itu sesuatu yang aman, tidak bergerak, tidak berubah, tidak berganti akan berganti mungkin dalam jangka waktu ke depan sampai 50-100 tahun ke depan. Jadi itu safe seperti itu. Jadi Bitcoin nggak perlu masuk ke DeFi sebenarnya. Nggak perlu. Sebenarnya, kalau orang yang memang Bitcoin, you don't use DeFi. Ya, yeah, Bitcoin maksimalis, you don't use DeFi ever. <laughs> yeah. Karena DeFi is not Bitcoin. Karena kalau Bitcoin maksimal, uh, tidak percaya dengan segala bentuk uh, desentralisasi, desentralisa, centralisasi primain beberapa koin ada sekarang. So you don't use DeFi. Kalau anda Bitcoin maksimal, doesn't matter actually ada DeFi atau enggak. Apakah ya. perlu di Bitcoin di DeFi enggak perlu juga sih. Itu alternatif aset, karena itu salah satu yang paling besar juga tapi not essential sebenarnya. Karena ya yang bukan yang paling sama aja sih enggak ada bedanya. Seben ya, sebenarnya sebenarnya bukan yang liquid paling besar juga di da di dalam dunia DeFi. Ya enggak nggak hanya di collateral aja sih maksudnya kalau misal kita hmm. apa pengen dapat interest dari koin kita Bitcoin kan hmm. sedangkan kalau block ya. ini kan nyari arbitrage-nya tuh dari GBTC kan. nah apa hmm. uh, uh, ininya? Okay. kalau oh. itu ada beberapa sih jadi bitcoin itu ada beberapa uh, sintetik bitcoin ya kita nyebutnya ya jadi itu brac bitcoin, WBD, wbtc ada juga renbtc ada juga snbtc jadi banyak model sih sebenarnya. Ah ya itu. Maksud. Tapi kalau yang berinteraksi langsung dengan bitcoin itu saya yang saya tahu itu cuma ada dua yaitu renbtc sama brac uh, btc seperti ya. itu. Oh ya, jadi seperti ini ya guys. Uh, ini cara kerjanya. Nah terus uh, ya uh, kalau misal ya Mas tadi itu kan uh, apa ya memang kita tahu kan supply-nya fix, Bitcoin terus hmm. susah di move. Uh, jadi uh, susah kan apa untuk build on top uh, ofnya itu oh, paling ya second layer untuk mempercepat scalability-nya aja kan. Nah uh, uh, kalau Ethereum sendiri kan namanya uh, apa uh, programmable money ya. Jadi uh, nggak hanya uh, sekedar transaksi tapi Uh, kayak Web3, atau uh, NFT, DeFi, nah itu ya, semua bil ya. otak oleh Ethereum. Nah, uh, menurut Mas, uh, ya kemarin Mas Dadi sebut juga, uh, gold, uh, ya tadi karena nature-nya uh, Bitcoin itu digital gold, dan Ethereum itu digital oil. Nah, menurut Mas bisa dialiberasi nggak? Maksudnya uh, digital oil itu yang kayak gimana? Digital oil itu dipakai ya, dipakai untuk melakukan transaksi sehari-hari. ya, Sama seperti, Jadi suatu resources yang kita butuhkan kan ya. Jadi, kita pakai mobil lah butuh butuh minyak, butuh bensin kan ya sehari-hari untuk kita pakai untuk bisa ber melakukan aktivitas. Nah, jadi kita juga butuh uh, kayak token-token eh -token, uh, layer satu, seperti kayak Ethereum, Cardano, Avalanche eh uh, Koppadot enggak sih tron atau apapun untuk juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas di atas jaringan tersebut. Karena itu kan kayak semacam kayak koin Amazon, kayak koin apa Timezone gitu kan ya. Masukin baru jalan, masukin baru jalan. Nah makanya karena itu liquid dan terus dipakai kita but. Ada konotasi sebagai digital oil seperti itu. Cuma rasanya kurang nggak kalau digital oil sih. Saya rasa nggak ada, nggak ada referensi yang pas untuk membandingkan uh, Ethereum pada dan teman-teman dengan dulu itu nggak ada yang pas sebenarnya. Oh benar. Yes. Cuma ya paling close digital oil seperti itu. Oh ya, jadi nggak ada yang paling pas untuk? Um, nggak ada, enggak ada. Karena kita nggak bisa pakai oil buat bayar barang. Kita nggak bisa pakai oil buat datang ke bank lalu minta pinjaman. Seperti itu. Nah, bang. Jadi nah, sebenarnya ya. nggak pas. Oh ya, iya, pas, ya seperti itu. Uh, terus, uh, ya, iya, uh, kira-kira nih Mas, kalau misal, ya ini kan lagi dalam tahap developing ya. Kita kan tahu namanya spekulasi kayak gitu kan. Uh, tapi uh, Web 3 itu benar-benar ini nggak sih, the future kasih sih? Maksudnya, ya walaupun sekarang kita ngerti kan, adanya Web 3 itu kan karena banyak censorship dari Google lah, dari suka ngeban kalau dia nggak suka sama kita di ban seinaknya kan. Nah, tapi kan uh, apa? masalah network effect dan masalah uh, ini kan apa namanya? kalau di platform itu kayak engagement yang agak kurang. Nah, jadi menurut Mas uh, Web3 ini gimana nih prospeknya? Absolutely the future. Ya. <laughs> 100%. 100%. Gak, maksudnya? Ya. Yeah. Uh, oke, okay. jadi for me uh, saya saya udah udah uh, tidak akan berkarir di di luar dunia ini. seperti itu Jadi saya nggak bakal menerima, nggak bakal engage atau nggak bakal apapun kalau ada tawaran pekerjaan di luar atau yang menyangkut dunia tangga. Jadi kenapa? Karena pertama simple. Web3 dunia, contoh seperti DeFi, itu memberikan suatu akses ke dalam financial yang permissionless. Jadi semua orang di dunia itu bisa memakai, semua orang di dunia itu bisa berinteraksi satu sama lain dan menggunakan suatu platform yang sama tanpa ada batasan ruang dan waktu. Ya. Ya. Seperti itu. Kenapa? Kenapa ini lebih baik? Karena ini jauh 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 lebih efisien dari sistem, legacy system yang kita ada sekarang. Nih, contoh paling simpel, di DeFi kita bisa dapat bunga berapa persen? Banyak optionnya. Ada ada beberapa produk-produk DeFi yang sebenarnya memberikan produk-produk, uh, menghadirkan produk-produk keuangan dari dunia nyata yang sebelumnya itu hanya tersedia untuk orang-orang kaya, family office, people dengan duit triliunan ratusan miliar. itu mereka memiliki option-option investasi yang jauh berbeda dari kita sebagai rakyat jelata ya beda beda sekali option-option investasi yang mereka miliki mereka bisa mendapatkan bunga jauh di atas kita mereka bisa mendapatkan return di atas kita dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk bisa memakai barang yang mereka miliki defi memberikan akses itu kepada semua jadi ya. jadi assume kalau memang defi tidak jalan itu hanya saya rasa eh, karena tes saya defi jalan jadi untuk bisa bilang defi tidak jalan itu hanya jika orang rakyat jelata rakyat biasa itu tidak peduli untuk mendapatkan untungan lebih besar kalau mereka kalau tidak ada yang mencari keuntungan yang lebih besar defi enggak bakal jalan oh, oke. dan saya rasa itu nggak mungkin ya, betul -betul. seperti ya, jadi ya. ibaratnya kalau ada 10%, dunia nyata, DeFi 50%, orang tetap milih 10%, apapun apapun yang terjadi, ya oke, DeFi nggak jalan. Tapi realitanya kan nggak gitu. Oh ya, benar. Ya, jadi itu ya, mengenai Web3 uh, is the future, inti yang kayak gitu ya? Ya, yeah. the future, uh, absolutely. Uh, uh, terus, uh, ya, uh, sekarang kan uh, ya mungkin setahun atau dua tahun lagi ya, Ethereum 2.0 bakal inilah apa, bakal udah di fase, sekarang masih fase beacon chain ya, kalau nggak salah ya. eh uh, ya udah merch udah merch tapi belum 100 persen oh ya uh, uh, terus kira-kira nih mas apa dampak itu untuk masa bakal mematikan ekosistem defi atau justru mau karena ya, kan ya, saya, itu, saya, saya, itu 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 lucu ya jadi uh, itu spekulasi yang susah sebenarnya untuk dilakukan ya karena di pergerakan di di dunia di industri cryptocurrency itu sangat sangat masif dan sangat terapet sekali ya apalagi kalau bull season Ya. Perkembangan setahun itu bisa dilakukan secara sebulan. Ya. Contoh kita lihat sekarang cycle soal DeFi itu cycle DeFi, kalau misalnya cycle Bitcoin itu 4 tahun, cycle DeFi itu cuma setahun. Ya. Jadi DeFi dari 2020 tahun ini mungkin udah nggak terlalu orang nggak tertarik. Yes. Karena ada yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi kayak startup kan. Jadi orang bikin terus bikin terus lebih baik lebih baik lebih baik, lebih baik opsi lebih baik. Itu cyclenya pendek 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 pendek. Ya. Jadi kita nggak bakal bisa prediksi what will happen. sama uh, ya, ya teknologi lah spekulasi nggak bakal gak bakal, gak bakal yang pasti yang kita tahu di dalam Ethereum sudah ada uh, TVL ya kan ada tempat yang sangat-sangat tinggi uh, di chain lain juga sudah mulai mendapatkan traction ya kan Cardano Solana uh, mendapatkan traction juga ada developer mulai membangun jadi saya rasa nggak bisa dibilang akan mematikan yang lain uh, tapi kemungkinan setiap apa ya setiap chain dan setiap platform itu akan memiliki komunitasnya masing-masing dan mereka akan ya memilih menggunakan uh, network yang di prefer di dalam komunitasnya jadi seperti itu. Oh, iya. tapi iya. buat tebak susah banget ya karena ya, benar kita, uh, uh, ya uh, teknologi juga kan ya bu men ya. kita nggak tahu spekulasi kan. benar. dan uh, ya bu itu juga yang dari dot com bubble aja kan kita nggak tahu juga yang amazon google atau facebook yang bisa hmm. sukses sampai sekarang kan kayak gitu. Hmm. Ya jadi ya mungkin seperti itu ya guys uh, mengenai apa opsi atau enggak kayak gitu. Nah karena udah Ethereum to udah transisi mas dari Proof of, proof of Stake, uh, mungkin mas bisa elaborate di, uh, dikit lah. Maksudnya uh, gimana ini apa uh, pros and cost masing-masingnya tuh mas antara Proof of Stake dan Proof of book. ah oh, gimana ya pak well, I Amin mean, saya bukan eks ekspert terkait dengan konsensus ya tapi coba ya saya jawab ya yang pasti uh, yeah. kenapa harus uh, pindah ke proof of stake uh, kenapa ya pertama karena mungkin dari segi cost wise kan ya karena proof of work is not scalable ya kan akan uh, terus terus menggunakan uh, kita bisa bilang uh, computing power yang sangat tinggi dengan cost yang sangat tinggi juga lalu terkait dengan proof of work itu juga tidak apa ya uh, susah kan ya susah untuk kita bisa programming and everything. Ya to saya itu menurut opini saya. Lalu terkait dengan proof of stake juga itu kita jadi bisa membuat satu ekosistem yang memang tidak tergantung dari pihak ketiga. Itu juga bisa. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada ada kayak negara ngeblok satu negara kayak China ngeblok semua miner jadi tidak tergantung. dan biaya bisa jadi lebih murah. Seperti itu. tapi apakah uh, proof of work lebih baik proof of stake lebih baik sayangnya saya bukan dari segi teknis jadi jadi uh, saya tidak bisa terlalu membahas dan jujur aja menurut saya nggak terlalu penting juga pembahasan ya, di benar. ini, ini saya, general juga kan saya ya. benar dari sudut pandang saya saya uh, tidak terpapar karena itu yang membahas itu hanya fundamentalis teknologi ya kan uh, saya bukan fundamentalis teknologi yang yang ya. <laughs> sangat idealis dan lain-lain jadi buat saya nggak terlalu relevan juga cuma Ada kaitannya terkait dengan biaya kos yang lebih murah dan apa ya mungkin kita susah ya bilang keamanan itu relatif juga paling biaya sih kaitannya. Jadi lebih scalable kayak gitu ya mas intinya. Lebih murah dan bisa mengundang lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Oh ya soalnya kan yang jadi isu dari Ethereum sekarang kan yang masalah gas fee nya itu kan. Yeah. Mm -hmm. <laughs> itu bukan isu sih buat saya itu itu uh, is just uh, apa ya uh, expected outcome outcome sebenarnya it's, 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 itu kayak seperti gojek uh, pas mungkin di awal-awal tiba-tiba banyak yang order terus aplikasinya segmati mungkin waktu pakai gojek kan seperti itu nggak yeah. bisa nyari driver lah matilah inilah itulah ya kan ya nah Ethereum itu tumbuh dalam skala yang mungkin 100 kali lipat lebih besar dari Gojek. Atau mungkin 1000 kali lipat dari Gojek. Sehingga ketika ingin melakukan pergantian dan update, tentunya jauh lebih kompleks. karena sudah banyak banget yang memakai. Seperti itu. Ya, Jadi buat saya itu sebenarnya ya masalah. Cuma itu... Kalau main Ethereum dari dulu, dari 2020, itu tidak ada masalah. Sebenarnya. Ya, benar. Seperti itu. Iya benar. ya jadi uh, ya bikin lebih scalable ya. Nah jadi permasal Blockchain terlema yang di apa uh, jadi permasalahan sampai sekarang tuh kira-kira bakal di solve nggak so, Blockchain bakal di solve makanya namanya terlema. Iya <laughs> benar pastinya ada satu Tidak yang di kan iya kita nggak tahu ya mungkin bisa di solve mungkin bisa yang bisa Ethereum di sini hmm, atau benar? pasti 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 yang yang di sacrifice cuma again kita tahu, Karena jujur itu itu trial itu blockchain ini industrinya baru kita ngomong dari Bitcoin. Bitcoin 2009 2009 kan. Ini baru 12 tahun. Bayangin baru 12 tahun. Yes. Bitcoin. Kita ngomong smart contract ya kan ketika blockchain mulai programmable itu dari 2016. Jadi masih 5 tahun. Nah, ini kita baru berarti belum belum ngomong terkait dengan cara-cara lain, pengembangan lain terkait dengan lewan. coba kalau lain. Eh kita benar-benar tidak tahu kira-kira apakah ada hal yang lebih baik ataukah itu bisa disolve atau tidak. Ya, benar. Seperti itu. Mungkin nanti ZK roll up apa? ZK roll up mungkin bisa solving. Oh ya ZK roll up. mungkin nanti tiba-tiba ada orang ya kan next Satoshi baru. ini atau apapun ya yang yang bisa yang tiba-tiba mereka uh, bisa solving the actual problem ya kan ya. Jadi mereka tanpa perlu harus kayak uh, sacrifice centralized mereka bisa increase the, the TPS throughput. Ya. Yeah. Mungkin, mungkin itu terjadi. Saya itu enggak benar. Uh, kalau memprediksi itu tidak tidak bisa terjadi apa ya? Either terlalu pesimis terkait dengan uh, ya. <laughs> uh, pola pikiran manusia kan ya, ya benar. memang udah malas mikir kayak gitu sih ya benar ya ya, nah, namanya ya spekulatif lah, teknologi kita nggak tahu hmm. uh, apa ini bisa solve atau enggak kayak gitu ya Nah balik lagi ke itu penuh tadi Mas uh, ketika tip itu kan ada sistem staking itu kan jadi ada staking reward kalau misal kita punya uh, magic number 32 ETH. Terus juga uh, kalaupun kita nggak punya 32 ETH jadi validator itu uh, bisa juga lalu exchange kayak gitu kan. Nah, tapi ya ketika itu udah kayak di stake kayak gitu udah live kayak gitu uh, Ethereum supply itu diburn kayak gitu. Namas. Jadi sebutnya uh, ultrasound money kayak gitu.
1: Uh, tapi saya kayak, kayak
0: ya, suruh, ultrasound money itu kan uh, bisa terjadi kalau misal uh, burn rate-nya itu lebih tinggi uh. daripada ketimbang inflation rate-nya kan. Nah, tapi di sini gimana mas? Bener -bener, mas uh, itu beda itu, sih, bener -bener. beda sih. Staking, staking dengan yang burn rate dengan dengan inflation itu saya rasa beda ya. Kalau nggak salah kan uh, terkait dengan burn itu uh, terkaitannya itu terkait dengan eight, uh, 159. Uh, jadi ada base fee, ada fee tip, fee ke, ke miner itu. Kalau Aduh, putuskan. Putus. Katanya terkait dengan itu. Uh, kalau lebih ke arah uh, locking, mengunci Ethereum dalam selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan reward. sebenarnya nah, iya, jadi uh, stakingnya tuh terkait dengan itu apakah supply berkurang tergantung ya jadi sekarang ada kita namanya tuh liquid staking jadi liquid staking itu kita uh, mampu kita bisa apa ya ada ada semacam sintetik Ethereum sebagai representasi dari stake Ethereum yang kita bisa perdagangkan jadi sebenarnya nggak ngelock juga sih jadi kita ng kita nge stake itu juga masih kita bisa pakai nggak nggak berarti itu bakal kekunci stake oh iya, stake ya stake Ethereum iya benar Ya. Ya. Oh, jadi itu apa stetarium itu uh, ini lagi. Eh uh, token baru lagi atau emang itu Ya, itu ada token hmm. baru. Itu sintetik Ethereum. Jadi oh. valuenya satu banding satu sama kayak Ethereum. Oh, iya benar. Tapi tidak bisa digunakan untuk memproses pembayaran dan semacamnya itu benar-benar ERC 20 hanya sebagai representasi dari Ethereum yang kita kunci. Oh, iya, kayak gitu. Terus juga Mas kan di, dari Emurgo Cardano juga kan, maksudnya uh, Proof of Stake Ethereum dan Cardano. Maksudnya kira-kira uh, Mas -kira uh, apa uh, perbandingannya di uh, letaknya di mana tuh? Uh, Jujur saya nggak tahu. Saya nganggapnya sama. Oh, sama. Oh, iya. Saya anggapnya sama. Cuma kalau di Ethereum kan memang uh, ada dua cara voting staking. Jadi either kita staking sendiri 32 ETH dan running node sendiri. atau kita pakai terparty, pakai uh, suatu perusahaan atau organisasi yang bisa memprofit staking service. Itu ya. itu doang caranya. Cardano itu adalah sistem delegasi. Jadi either kita running sendiri, running node sendiri, running uh, staking sendiri atau kita bisa buka ini jadi staking pool. Jadi orang itu bisa membantu Uh, untuk mengamankan jaringan dengan dengan menstaking token mereka dan ya. kemudian akan uh, di-running oleh uh, delegator ya oleh staking pool masing-masing seperti itu. Jadi buat saya itu lebih enak ya, lebih lebih itu model yang sudah cukup lama sebenarnya. Jadi ada kayak seperti EOS itu yang melakukan dan juga apa lagi ya? di itu juga melakukan. Cuma Cardano ini salah satunya project yang berhasil mengeksekusi uh, dan bisa menghasilkan komunitas staking Stake, stake pool operator yang besar dan actually sangat-sangat uh, apa ya engaging dan dan uh, membantu sekali terhadap jaringan seperti itu. Oh itu ya perbedaannya antara uh, promo stake dari Ethereum dan Cardano hmm. begitu. Benar-benar. Ya. Terus uh, ya uh, use case dari uh, DeFi sendiri Mas, maksudnya uh, uh, misal uh, ya kan ini kan DeFi ini kan uh, soft all problem ya, maksudnya. Uh, kayak misalnya contoh uh, tradable stock tuh bisa ada di uh, DeFi kan token stock token stock bisa di DeFi kayak gitu kan uh, tapi uh, ya namanya reward kan juga ada risnya maksudnya risiko ketika stock tuh diteringkan kayak gitu gimana masalahnya kan institusi ini kan uh, yang masalah takutnya kan masalah Ya legal kan memang karena belum aturannya aja kan. Uh, tapi kalau masalah di hack atau slippage, sedangkan di DeFi kayak Uniswap itu sendiri kayak automated market maker itu, jadi uh, slippage rate-nya tuh masih tinggi. Jadi menurut mas apa uh, apa financial produk yang ada di DeFi itu uh, ntar bakal kayak gimana kalau masih kayak gini kondisi Oke, okay. uh, kalau stock token ya kan. Stock token ini maksudnya kayak Apple yang koin ya, ya. Apple atau Tesla itu nggak penting di DeFi. Oh, enggak ada yang trading itu, enggak ada yang peduli jujur aja. Itu hanya hype awal doang ketika mereka di launch, sekarang mirror volumenya mati. Enggak ada yang peduli sekarang terkait dengan stock token. Karena stock token itu enggak menarik dalam dunia kripto. Iya, benar. Enggak ada, enggak ada atraksinya sama sekali. Masalah oh, iya. bisa diperdagangkan dengan mudah ataupun atau itu sama sekali enggak menarik. Nah. Karena di kripto option-option untuk bisa dapat uh, exposure terhadap potensi keuntungan yang lebih tinggi, itu banyak, jauh lebih banyak daripada jumlah stok yang berada di pasaran ya. kayak gitu, karena ibaratnya ketika orang main kripto, yang mereka expect adalah uh, mereka ingin ngikut at least keuntungan yang diperoleh dari Bitcoin, Bitcoin ya. tahun ini running berapa kali Pat, uh, tahun lalu bottom 4.000 sekarang udah multi-time lagi kan, ya. kan ya. 15 kali stok nggak ada kan, jarang banget seperti itu. Yeah. Jadi kalau istilahnya kalau memang mau cari lebih besar dari itu di dunia kripto, jangan itu stok, stok token, cari yeah. yang lain. Yeah. kayak gitu sih. Yeah. Bukan maksudnya, uh, maksud saya itu uh, ketika DeFi udah mengcatcher uh, capital market lah, maksudnya uh, derivatif kan bisa disentralize, kayak looping, nggak no problem, ada problem, no oh. problem. No oh, ada yeah. problem. Oh. Karena gini, logiknya gini aja. Kita bilang katalis ketika DeFi bisa mengcapture traditional finance itu adalah ketika uang institusi masuk ke DeFi, ya, ya. kayak yang terjadi sekarang institusi fomo ke DeFi, FOMO, 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 fomo sekali semua visi sudah melihat semua family office sudah melihat semua institusi perbankan di dunia sudah melihat, saya bisa ya. bilang kayak gitu bahkan Indonesia. Berman, manapun. Ketika itu mereka sudah masuk, otomatis mereka bakal melegalkan. Ya. <laughs> secara nggak langsung dong, karena kalau, kalau mereka nggak bisa masuk dong. Tapi kalau mereka nggak masuk, ini keuntungan yield yang mereka bisa dapat di DeFi, kita nggak bisa tapping dong. Jadi nah. intinya ya, kita mau ketinggalan atau nggak? Gitu. Jadi mau nggak mau, mereka mau nggak mau mesti melegitimasi dengan regulasi. Ya. itu masih masalah uh, legal ya ya. Mm -hmm. ya tapi not not a problem buat saya itu benar-benar kayak ya udah kalau nggak nggak mau pemerintah pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya benar ya free market lah yang kalau masalah itu oh. kan market yang menilai benar-benar ya. ya, ya. benar. front end bisa di-block, smart contract-nya nggak bisa di-block. Ya, ya benar kayak gitu uh, terus eh, ya uh, balik lagi ke masalah ini tadi ke lewat like uh, uh, apa kalau misal uh, yang namanya landing dan borrowing kayak gitu ya, hmm. uh, yang uh, token DAI dan MakerDAO itu kayak ada uh, namanya uh, collateral eh, CDP lah uh, iya, iya. token. Uh, nah. uh, jadi intinya kita terdesentif untuk bayar ketika di bawah uh, apa satu uh, dolar dan ketika di atas satu uh, dolar token itu kayak dicetak kayak gitu, mas. Nah Tapi kalau misal udah uh, kan kayak kasus maret 2020 lalu lah, market crash lagi, itu impermanent loss kan, bos? Jadi, kira-kira... Uh, uh, CD, CDP nggak ada, impermanent loss, sih, CDP. Oh, nggak ada. Likuidasi. Adanya likuidasi. Nah, ya, likuidasi. Gak. Iya, salah. Nah, ya Maksudnya, kira-kira, uh, uh, ya karena nature market yang masih volatile kayak gini, ya karena belum ada adoption aja ya, mungkin. Kira-kira uh, kalau ada market krisis lagi, uh, bakal survive, kan? Maksudnya, ya? Nggak, iya. ada masalah sih, survive. Kita masalah. udah, udah krisis bolak-balik, semuanya... udah mental nggak ada yang terjadi enggak ada down enggak ada platform yang tiba-tiba punya utang ya kan ya, ya. ada so, it's already happened udah anti fragile udah terbukti sih not not a problem likuidasi ya itu expected outcome sih itu bukan oh, masalah benar. sebenarnya oh, ya itu benar. itu seperti halnya kayak uh, nggak masuk stop loss ya <laughs> uh, Enggak, karena itu nggak bisa stop loss juga kita iya benar rumah. karena sebenarnya kan contoh tadi iya. ya itu kayak kita yang utang ke bank buat beli rumah terus nggak bisa bayar utang lah ya udah rumahnya di diambil bank kan Same thing seperti itu, jadi itu uh, not a problem at all sebenarnya. Oh, The ya. fitur bukan problem. Oh itu bukan problem kayak, kayak gitu ya. Terus uh, kayaknya oh, oh iya public blockchain mas, maksudnya uh, 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 kata kemarin kan mas mas sama mas Dany itu kemarin uh, uh, untuk public blockchain itu agak susah memang kalau selain Bitcoin itu. Menurut mas gimana nih uh, apa uh, kalau ya, yang ya. kayak CBDC atau kayak gitu itu masih mungkin lah? karena kan tiap bang nih masih ada egonya masing-masing kan nah menurut hmm. uh, gimana deh
1: kalau uh, gimana blockchain.
0: maksudnya public auction tuh kira-kira uh, bisa ini enggak apa diimplementasi enggak amin oh, udah diimplementasi kan sekarang bukan maksudnya uh, kayak uh, apa uh, untuk jadi public auction tuh bisa enggak maksudnya? maksudnya untuk keuangan untuk jadi uh, transaksi iya akan sama CPGT iya mungkin bisa kedepannya mungkin bisa Anaslim mungkin saya bilang bisa cuma apakah uh, pemerintah certain pemerintah akan mengadopsi public blockchain Sudah ya. well, ada Ekuador kan ya sebenarnya kan ya, ya selain ya. Ekuador saya sih nggak tahu ya Kay kayaknya sih nggak sih Ekuador saya bilang itu cuma semacam black swan sih sebenarnya it's a special unique event gitu apakah pemerintah bakal mengadopsi public blockchain yang mereka tidak bisa kontrol kayaknya nggak bakal Kalau buat saya, nah, ya, ya. dan ya. saya 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 jujur saya tidak berpendapat bahwa dunia kripto dan dunia nyata akan bersatu ya. Tapi Kalau ada metafor itu nyambung apa semuanya? Iya kan? kan? ya, itu di dalam kayak dunia kripto. Jadi kita oh. tetap tetap namanya untuk menju Jadi dunia traditional finance nggak bakal menjadi dunia kripto Jadi kripto will not eat Uh, tidak akan mengubah apapun yang terjadi di dunia nyata, uh, oh. tapi crypto akan terus growing, growing, growing dan menghasilkan industri-industri sendiri di dalamnya. Jadi crypto nggak bakal makan bank, bank bakal tetap eksis, tapi bank yang kecil mati, bank menengah mati. Uh, ya. Crypto nggak makan makan Gopay atau Ovo yang ada yang yang kecil-kecil ya udah mati semua, yang yang gede-gede masih eksis kayak gitu. Tapi yang mungkin akan dimakan ya lebih ke arah uh, capital allocation ya. kayak Uh, saham peminatnya bakal turun 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 turun, turun terus ya, benar. Uh, obligasi bakal turun 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 ya, terus kayak gitu itu yang ya, dilakukan ya. ya kan apa uh, idenya dari kayak misal kalau udah ad, mas adoption kayak gitu ya uh, dia tuh kayak meng ini mas apa uh, uh, market cap dari crypto ini mengcapture semua market cap yang lain jadi yang lain tuh kayak ter, kalau uh, michael seller bilang tuh subsum maksudnya kayak di sub kayak gitu semua kan black hole kayak ya, gitu benar, benar, Mungkin kayak gitu ya ayo dari ya. Uh, uh, kayak gitu. Terus uh, ini uh, ya ini fun-fun uh, ini aja Mas maksudnya uh, uh, prediction aja. Maksudnya must target uh, Bitcoin prediction mas, sebelum ditutup kayak gitu. Ya maksudnya uh, Bitcoin, Bitcoin price at least 100.000 ribu udah, 100. dari, udah dari 2018 Bitcoin 100.000 ribu nah, cycle. Ya sekarang stake aja ke harga 100.000 lah. Iya sih, ya agak-agak ada yang tahu Temuk ya. Temukan lah ya. Masih ada ini nggak sih, menurut Mas ada fase bumenn Mas lagi nggak? Maksudnya kan ada ada yang bilang ini apa supercycle lah, apalah? Ya menurut nah, Mas pasti nah, ada. Ya. Karena kan, untuk meriset otak paradigm shift itu kan butuh waktu kan, jadi nggak bisa langsungnya sih. Juga, kan? Saya 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 at, at state sekarang sebenarnya udah nggak terlalu ambil pusing ada bear ada bull. Nah, uh, ikutin aja market. Ya kan ya. Kalau memang butuh duit, kalau memang mau beli sesuatu, ya udah take profit, ambil makan, kayak gitu loh. Ya. Jadi, jadi daripada kita mencoba mentiming kan ya. Wah ini top ini, ini bakal down ini. Wah ini apalah indikator cycle cycle top apalah itu kan ya. ya. Lebih baik kita coba manajer resiko. Kalau misalnya udah dapat banyak duit, udah misalnya dari 10 juta jadi 1 m, take ya. it gitu kan ya. Ambil setengah. simpen, ya. jadi stable aja nggak apa-apa. masih ada setengahnya lagi, setengahnya masih bisa dimainin. nggak ya. ada salahnya dong, awalnya juga boleh 10 juta gitu loh. Benar. Ya. Jadi lebih lebih ke arah situ sih. Jadi in of uh, timing market ya udah lebih baik. Ya minus aja. Resikonya. Ya. Apa uh, full time crypto kayak gitu ya Mas? Maksudnya uh, kerja di blockchain gitu? Iya iya. Ya. kayak gitu salah satu aja ntar bakal saya share di deskripsi mm -hmm. uh, oh ya terakhir mas ini kan mas uh, oh iya, tadi terakhir terus maksudnya uh, uh, mas kan uh, kayak waktu itu ini kan uh, aku mungkin entah mas ini Guyon atau apa uh, kayak uh, anu apa uh, wifi mas uh, yang dari andri corony itu apa emang mm -hmm. itu ini yeah. mas maksudnya mm -hmm. ya. menurut mas apa yang spesial dari unik dari ini, wifi banyak banget jadi itu adalah token pertama jadi Yarn uh, konsepnya sekarang itu ada yield as a service. Jadi uh, siapapun uh, platform, siapapun project yang ingin bisa uh, mendapatkan yield secara mudah, secara simple plug and plugin in gitu, mereka bisa pakai Yarn. Karena Yarn itu kayak pabrik untuk nyari yield dan terus harvesting, harvesting terus. Dimana ada yield, mereka pasti deploy. Yeah. Jadi itu menarik. Dan mereka juga uh, salah satu uh, ini ya. eksperimental DAO yang jalan. Jadi decentralized autonomous organization, uh, yeah. mereka salah jalan dan cukup uh, memegang perangan penting ya di dalam uh, perkembangan dari DAO itu sekarang. Dan mereka juga punya tim yang top-top sih. Kalau saya bilang itu udah jadi kayak leader-leader di di dunia DeFi lah, seperti itu. Yeah. mereka juga ini ya. Uh, project, project yang dibangun di atas DeFi itu juga udah banyak dan uh, bahkan sekarang udah ada yang bahkan sekarang lebih besar dari DeFi-nya sendiri kayak yeah. nah, gitu. ya 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 apa daunnya ya mungkin ya jualnya ya. <tif> tapi mereka top masih top saya masih pegang belum jual sama sekali walaupun nggak ya, sampai jual. orang bilang Mas, lebih mahal dari BTC kan iya masih strong hand sampai sekarang iya apa lebih harganya lebih mahal dari BTC kayak gitu ya enggak Terus, sih, oh sekarang, oh iya enggak sekarang 34 ribu setengahnya sekarang Oh setengahnya sekarang? Ya kalah, iya, iya. Ya, ya belum, ya, ini lagi ya paling. Ntar ya, kalau misal, ya kan itu kan karena supply-nya uh, lebih dikit dari BTC kayak gitu kan, mas Nah, jadi... Uh, cara apa priman ini apa, apa, dia buat token itu gimana ya maksudnya uh, dah, dah, bisa angkanya dikirimkan biasanya kalau priman itu banyak kayak gitu ya tinggal tinggal input angkanya ya suka kalau mau bikin token mau ya, kan kalau Sebenarnya. udah full secret uh, mungkin mas pernah dengar namanya fully denoted valuation kayak gitu Kalau oh, iya, semua iya. Uh, token udah disirkulasi, nah itu total uh, value-nya. kayak gitu kan. Iya itu ya penting bukan jumlah token sebenarnya. Cuma kalau di kripto ada unit, dia ya, orang nyari yang koin-koin murah aja makanya Siba banek banget, oke naik banget. Ogen, naik banget. Oh, iya, Cuma ya untuk bikin udah supply tinggal ketik aja sih sebenarnya. Pas ketik oh, klik iya. create token udah jadi sebenarnya. Beberapa menit doang paling. Oh iya, ya udah. Uh, mungkin itu, ya, itu aja sih ya udah mas thank you aja udah ini okay. apa main main uh, udah hampir beberapa jam juga uh, thank you yeah. uh, udah main ke channel ntar saya bakal link di deskripsi mungkin uh, okay, itu aja ya mas uh, leave a like and subscribe siap. To channel siap siap siap